0: 各位坐啊！有啲咩食啊？几位啊？朋友点
1: 新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣
0: ，包一锅人生百味啊
1: ！港式大排档，挡不住的香港大小事。黄美玲制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好美呀、啊！<笑>听众朋友，您现在所收听的是中央广播电台每周五播出的港式大排档节目，我是美玲。好，从美中贸易战开打到新疆的人权问题，香港的反送中运动，还有港区国安法实施以来呢，包括美国等西方国家哦，对中国都寄出了制裁的措施。当然，中国也是不甘示弱的，在今年六月的人大常委会就通过了反外国制裁法来进行反击。好，现在不只是中国了，连香港跟澳门也要被卷入这个战场。尤其呢，香港是中国跟世界金融接轨的桥梁，也是国际企业进入中国的门户。未来如果在香港实施反外国制裁法，会造成什么样的冲击呢？已经引起了高度的关切。今天的节目呢，我们就邀请香港时事评论人，同时也是台湾香港协会理事长桑普律师，来跟大家深入的分析这个议题。律师您好。
0: 美玲好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，律师，我想是不是先请您谈一谈这个中国在六月通过的反外国制裁法，它的主要内容有哪一些呢？那
0: 这个通过这个法律，讲讲背景，也讲、嗯、讲它的内容好，嗯、好那在二零一八年美洲贸易战、新疆人权问题、反送中的运动，还有香港国安法，嗯、在二零二零年实施以来呢？也知道中国大陆受到欧美国家经济跟行政的制裁，那在那个时候，大概在今年的年初1月9号，公布了一个文件，是商务部公布的，嗯、是那个阻断外国法律与措施不当不当域外适用办法，但那个只有罚款，好、嗯<哼>，顶多只有几千万、几千美元而已哈，那所以这个呃那个效力不够，层级也不高，那所以在3月22号。外交部宣布要回应欧盟以新疆新疆问题对中国大陆官员呃组织的制裁，他曾经发挥过这个制裁作用，他希望纳入到一个所谓的法治化的情况，所以就是在今年呢稍后的时间通过了这一个反外国制裁法，就公布是六月十号的时间，那目的是什么样？是一个政治的姿态。那根据中国大陆的官方的说辞，是要，呃，推进涉外围绕着反制裁、反干涉、反制常备管辖等充实应对挑战、防范风险的法律的工具箱啊，嗯、可以工具
1: 箱。<笑>
0: <笑>呃，但是我觉得这个是那个姿态大于一切，嗯、因为你知道说、嗯、很多外国跟欧盟的制裁都是有域外效力的。嗯、<哼>那中国大陆就想不甘示弱。希望告诉全世界说，我也不会屈服，我也可以有这个政治姿态展现出来。那所以他的反制措施呢，现在写的比较类似于外国的说法，嗯,哼嗯哼，就是说外国国家违反国际法跟国际关系基本的准则，以各项借口或者依据他本国法律，对于中国大陆进行压制跟那个打压的话，对我国公民，这中国大陆的公民，组织采取歧视性的限制措施。干涉中国内政的，就有权反呃采取三类的反制措施。嗯、<哼>第一个是不签发签证、不准入境、撤销签证或者驱逐出境；第二个是查封、扣押、冻结在中国大陆境内的动产、不动产跟其他各类财产；嗯、<哼>第三个是禁止或者限制中国境内的组织、个人与其进行有关的交易、合作等活动啊。那另外还有其他必要措施，所以这是一个开放性的一个事情。嗯、<哼>所以，在目前的情况，你也看到它实施以来，在刚刚过去的上个月七月二十三号呢，曾经对于美国商务部部长那个威尔伯罗斯威尔伯 b 斯 r r o 嗯哼，那美这些美方人员跟实体有好几个，对，就是采取一个用这个反制裁法来去反制裁了，嗯哼，但是这个可以看到，那个不是一个法。是一个政策，中共最喜欢把所有的政策弄成是法，比方说反分裂法、啊、反外国制裁法这样，所以这个也是一个政治的表态的表现
1: 。反正它本来就不是一个法治国家哈、嗯，对<是>我们看到这个反制裁法，其实我们也不太意外啦，因为就像律师你所说，他就是把他的政策把它用法律的形式来做一个包装传闻呢，这个法律也会套用在港澳，尤其是香港的身上哦，格外的受到关注。那原本是说呢，呃，人大常委会哈、哦、会在下个星期开会，把这个。反外国制裁法把它纳入香港基本法的、呃、附件三哈。不过我们也看到了，香港行政长官林郑月娥她前几天也说了，哎，我们为了避免有心人士来炒作啊，所以我们要用本地立法的程序来进行。我们有点疑惑，就是去年的港区的国安法也没有本地立法啊，还不是人大常委会。就绕过了这个基本法，直接在香港实施吗？为什么这次反而还要用本地立法的程序来进行呢？律师，你怎么看
0: ？如果按照李郑月娥给的理由呢？嗯、他们官方的理由说，嗯、<哼>那个反外国制裁法就类似于国歌法。嗯<哼>，国歌法也是放在基本法部件三。嗯、<哼>那可以在香港本地立法订立国歌条例。嗯、<哼>他希望也是用比较这个方法，他觉得反外国制裁法比较上国歌法，比较不上。国家安全法的況、嗯嗯、那种情况，那这个为什么实际上有这个情况？你也知道，当然没有这么单纯。嗯<哼>我觉得主要原因有两个，一个是拖延，一个是欺骗。嗯拖延的原因是什么？因为他一当当时啊，在在几个礼拜之前吹这个风出来的时候，据我所知，很多的外资银行是按耐不住，嗯、就是要兴思问罪，说如果你中呃香港政府真的要把它。这个实行这个中国的大陆这个反外国制造法，它就撤资。那其中有包括好几家重要的银行，比方说花旗银行等等。嗯哼，你也看到香港的三个大的银行，主要都是外资的银行，包括汇丰、渣打跟那个花旗。那其他的中资银行很多，比如中国银行啊、交通银行啊、国友银行等等很多。但是真的资本额在存放款方面最厉害。基金投资、证券投资、保险方面没有保险保险分业嘛？但金融这三大块就是银行、基金跟那个证券方面，我觉得说这三个银行也是发挥非常重要的角色。那如果他们撤资怎么办？我跟大家讲，为什么他们要撤资？嗯、撤资是因为说这个反外国资产法就必令这一些银行要二择其一。现在这些银行在中国没有一个控股的银行的机构的。他们在中国大陆是没有的话，在香港有。嗯、那中国有原先有的反外国制裁是影响不到他们的。<對>那如果要挪到香港来实施的话，它有一个很基本的规定，我记得是第第十三条之类的。他们就写说，如果你是要协助美国来去制裁中国的公民或者说机构，嗯、<哼>比方说中联办的官员啊，林郑月娥等等人的话，你一旦封他们的户口，那。中国就有权啊，为香港政府以后订立的本地立法之后，就有权去把这一个银行就是撵走，就是呃可以把它撤销它的执照，被驱逐出境，甚至有关的高管的决策人员坐牢，而且要可以索赔，就有关的人还可以向向民事所呃就是求偿。那这几个东西对对这个银行的那个法律的风险是不可以接受的，因为你知道银行这个事情会。就呃也会执行美国的政策，对。那执行美国政策，中国会制裁我，我都要起身起来走人。那如果说我不只执行美国政策呢？那我在美国那个机构会被重罚，所以我就等于说，在美国跟中国大陆之间要二者其一，嗯、要么就守美国的制裁规定，要么就守中国。那当然大家知道，这三家银行主要外资的业务在哪个地方，嗯、<哼>都是在欧美的为主嘛。对所以他一定不会守中国的或香港，所以他就要挟要走，而且不是要挟，是表明立场要走。那这个地方就引起很大的一个动荡。所以当时候那个呃律政司的司长啊郑若骅就跑到北京去、mm hmm. 去讨论这个问题。但是我相信他们达成的一个共识是说，允许香港有个本地立法的空间。嗯、mm hmm. 那按照林郑月娥的说法是在本地立法的过程中可以充分咨询。有关的银行跟持份者，要让他们表达他们的意见。但是不好意思的一个地方是，当这个反外国制裁法放到基本法附件三之后，这个等于你必须要执行。嗯嗯，你不是按照中共的说法，听懂的也要执行，听不懂的也要执行。嗯，那只是说你的法则那个地方可能有一定的一定的调整。嗯，但是不能够乖离嘛。因为这个是全国性的法律嘛<对>、啊，所以我不认为说这个拖延有任何的好处。嗯、<哼>所以最后只是说达成双重的目的，拖延就希望那个银行不要这么快走。嗯、<哼>另外的是那个欺骗，就用不同的放风说，哎，除非你是有歧视性的一个措施，但是在中共的定义里面，所谓歧视性的一个制裁措施，就是此前美国对于中国跟香港官员的那一些措施。就是视为歧视性的措施了。那他说所有的国际法，你只要守国际法就没事。但是国际法是不包括一个国家单方面对另外一个国家的人所做出的制裁。但这个在美国、欧盟还有其他国家都有类似的一个法律，所以呢，问题就非常严重了。就等于说这个银行只能够说给予他们一个时间去再思考。但是我相信这些银行可能极可能。就会在思考完毕、真的执行的时候会撤出。这是我的分
1: 析。而且他这个反制裁法，因为我们如果仔细去看他的条文，其实还不止这个机构跟个人，他可以包括他的配偶跟直系亲属，还有被列入这个反<对>反制裁清单的组织的高管人员哦。<对>反正包山包海的，跟他们有牵连的人，可能之后都会被。采取所谓的反制措施，可能不发你签证，把你的资产冻结，把你的资产扣押，然后还有一个叫做其他必要措施哈。当然，这个开放式选项我们不知道具体内容是什么。首当其冲的一定就是这些金融机构嘛，让他们变成里外不是人。之后，这三大银行，当然也许还有其他的银行，也可能会撤出香港的话。那对于香港金融中心的地位，岂不是造成非常大的冲击跟影响吗？<是>还有什么金融中心地位可以？这
0: 正如你说，根本没有。而且更重要的是，嗯、金融中心最重要的是什么？是自由嘛？嗯、是确定性，是法治。嗯、<哼>所以你基本上这一些，如果他做一个金融中心，的些个确定性都没有，那随时都可以被政权用他的高权权力把它打散。嗯、基本上是不可能有金融中心的。而且更可怕的一点是，我相信这个新闻哦、啊，将会在未来一两个月不断的发酵、嗯。嗯嗯。那很多以前反送中的一些年轻人都说蓝筹嘛
1: ，嗯、对对、啊。
0: 其实有两个关键词，是一个叫蓝筹，那用这个用美国的术语来讲，这个是脱钩，就是 decoupling， 啊，嗯、就是金融的脱钩。嗯。那这个结果导致什么结果？就是。金融中机构不归美则归中，不归中则归美，这个情况如果一旦形成的话，就会等于哎，要让华尔街集团，嗯，或者说的深层国家，嗯、要跟这个中共政权处于对立的地位。原先我们梦寐以求、希望去脱钩的、分开的事情，不是我们促成的，嗯、是中共跟港府现在用这个反外国制裁法。来完全出城的，所以这个很多香港人看到这个消息是高兴的，嗯、<哼>但是问题是，对于这个短期的香港的冲击是巨大的，<对>因为等于说香港的那个国际金融中心一去不复返，嗯、而且这个事情也不是随便的乱说的，而且是事实上的确如此，嗯，那些银行觉得说受到一了前所未有的冲击，他们会悉心的考虑，所以这个事情尤其。会遇到一个，因为跨国银行，对，你不可能说一个地方执行中国的，<对>一个地方执行美国，也不可能，嗯、<哼>因为这个会，那个制裁法是影响到全世界的。嗯、那所以我认为说，美国现在跟中国都很看重香港回归日这个法律
1: 。好，面对这个西方的制裁哦，我们看到中国是采取这种所谓以战止战哦，用更强力的反制的措施来应对。嗯但是其实这没有办法解决问题嘛，而且还可能让这个双方对立的情势可以说是越演越烈了哈。好，我们在广告之后呢，继续请桑博律师来做深入的分析。现在先休息片刻
0: 。台湾之音，给你最
1: 有 f 的声音。中央广播电台。听众朋友，您现在所收听的是中央广播电台每周五播出的《港事大排档》节目，我是美玲。今天我们讨论的主题是：香港有没有可能实施反外国制裁法？而一旦实施之后呢，将会对香港的世界金融中心的地位产生什么样的冲击？当然，冲击到的不只是这一些金融中心、这些金融机构，还有香港的市民朋友们。哈，好，我们今天的来宾是台湾香港协会理事长桑普律师。好，律师，我们刚提到了这个可能哦，双方的这个相互制裁的力道应该不会有什么减弱。最近呃，美国不是有发布一个商业风险警告嘛？那发布了之后呢，他又同时又在加码制裁了香港中联办的几个、呃、副主任哈。所以，律师您觉得之后美中的相互制裁会不会越来越严重？想必应该不会，因为这个反制裁法而有所缓解吧
0: ？我认为当然不会缓解的啊。嗯、那大家知道这个呃，美国。就是增加这个制裁五个中年办的那个副副主任，嗯嗯那这个基本基本上是加剧了这个彼此的一个冲突。如果你拉到整个世界的层面来看，就是美中的对决来看，嗯<哼>我觉得现在是伤筋不动骨的状态。那到今天为止是这样子，嗯、<哼>呃，什么叫伤筋不动骨呢？是说。呃，美国所对中国做出的所有的制裁，嗯<哼>都没有动摇到中共的一个立党立国的本的，嗯,嗯那他们基本上是等于说用一种恐吓，或者恐吓，或者警示的方式来处理，警告,警告的方式来处理。嗯、<哼>但有一点我要澄清的是，中共常抓住这个来讲，他说美国白宫当局说的是一个警告给美国的企业，嗯、<哼>那要他们说要离开香港。或者说，让美国的银行离开香港，嗯<对>，这第一个是不是警告？嗯、<哼>那你看看当时他发出的英文的用词是 advisory， 嗯<哼>，可以说是建言建议、嗯。
1: 对，提醒那所以这个
0: 用词，哦嗯、对，这提醒。那所以当时我觉得，当天或者翌日啦，嗯、那美国白宫也是发出了澄清声明，从来没有警告，因为美国的的话是民主国家，民事主。关是帮助人民的，所以官方或者政府不可能去发出一个警告给真正的国民的主体，就是这些企业跟人民。嗯嗯、所以中共现在这几天用这个地方的炒作，完全是事实的一个陈述。嗯、那回到刚刚的说法是，美国有这个提醒或者谏言给这些美国的企业是完全正确的。你看到美国商会在香港的商会。也提出类似的一种质疑，觉得说香港的法治希望能够维持，但他要这样子讲一些政治正确的话，嗯、哼哼但他也提醒各个熟会的会员要仔细衡量在香港继续投资的风险。嗯、那我觉得这个事情不，我据我了解，不仅限于美国。嗯、<哼>我认识的有些欧资的企业跟日资的企业，现在、嗯、<哼>内部也在考虑要怎么办。嗯那尤其那些没有在中国设立公司的，因为如果你在中国大陆已经有一个自己的关联公司或者分公司的，你就觉得已经已经知道了大概是怎么样一回事。但如果说你没有，完全只有在香港设立的，你冲击就很大，嗯、因为你不知道说会不会说要被迫要遵守这个情况。对，那我们看到所有啊、呃、跨国公司哦跟。2> B to B、B to C 的协议里面，尤其 B to B 就是公司对公司之间签订的协议里面，他们都有一个重要的条款是，比方说制裁。嗯哼。那彼此之间平等协商的一个契约会说，如果面对美国的制裁，对方的公司或者对方的关联公司的话，或者供应商的话，那对方就是我自己哈。你你如果有面对制裁，我就可以说。撤销契约，嗯，就等于说可以解约。嗯、<哼>那这个情况是在很多的契约里面都有的条款。那问题来了，如果说一个一个公司要执行美国的制裁，那他能够撤销契约吗？各位啊，嗯、<哼>如果在，我是一个被中国管的公司，嗯、<哼>我这个是中国大陆的公司，我是不能解约的，
2: 嗯
0: 、<哼>因为如果如果我解约，我会被中国政府制裁的，嗯<哼>嗯所以这个情况，它会被 trap in the middle， 就是它没有办法，就是被困在中间了，就没有办法能够，真的是啊、呃，完全按照契约精神来去执行。嗯
2: 哼。那
0: 等等等等，你会看得到风险很大，而且更重要的是，整个国际局势会因为这个地方而升温。嗯、<哼>我不认为说短期内这个问题会解决，而且第一个导致在商界会 decouple 脱钩，第二个。是导致政府的阶层更对决。嗯哼，那虽然以前传过有拜习会，可能在十月举行。<對>但现在看起来没有很乐观的讯号。嗯嗯，那在这个情况，你看到美中的对决也是继续。嗯哼，第三个是，如果这个继续持续一段时间的话，可能会在某一个地方擦枪走火，可能引爆新的金融战。嗯嗯，金融战在现在。不是一个很现实的一个情况哈，嗯、<哼>但如果这个情况恶化到某一个程度，就有可能出现第三部曲，就是金融战，嗯、<哼>所以我觉得，呃，这几部曲会慢慢慢慢拉开，你回到历史的发展，就会在未来几年相当关键，嗯<哼>那在台湾，我们面对这个局面，我们要不要做好应有的防范，这个是民间跟政府都需要思考的一个议题。
1: 您刚提到这个金融债哦，其实最近就有几个例子还蛮明显的，像中国那个轿车龙头叫滴滴出行，它六月底才在美国上市，结果过没几天啊，就被中国这个主管机构叫做网信办吧，就被下架了。<对>然后这个是其实是今年美国最大的一个上市的项目，哎，就这个投资好几十亿美金，结果就因为中国的。反正他们也不是什么法治的政体了，哎、欸，就结果投资人就蒙受了非常重大的损失。所以最近也有一个大家在观察的点，就是说，哎、欸，你中共可能就是想要透过华尔街的力量啊，来施压拜登政府。律师，你觉得有可能是这样子吗？因为因为之前川普他是跟华尔街是、嗯、等于说他们是比较脱脱钩的对不对？嗯
2: 。
0: 没错，川普跟华尔街是比较对立的地方嘛。<笑>对,對,對那拜登，拜登就是比较融洽嘛，大家都很清楚。嗯嗯、哼那现在中共如果真的要利用华尔街来对抗拜登政府，那为什么要祭出这一个反外国制裁法来对抗华尔街？有点矛盾，对不对？对，有点矛盾嘛，嗯、对不对？那所以这个矛盾它没有办法说明的话，华尔街集团就觉得说自己最大的一个块肥肉，就金融这一块，嗯，会不会漏入到这个手上？嗯、<哼>金融有四大板块嘛，银行、基金、保险跟证券嘛，嗯、<哼>那都会跟这个资材法有关系嘛，嗯、<哼>也就等于说起人，就是抢了他的 cheese， <对>抢,抢了他的肥肉一样。嗯、那这个地方对于华尔街集团是一个一个非常大的打击。嗯，当然，嗯、那个两面手法。就是两面派啊，这是中共的说辞了、啊，嗯嗯也是这个中共政府很喜欢的玩的一个把戏。嗯，所以他一方面在这一方面要要用这个地方来显示自己中共的那个国威啊，其实是可威可有的，的哈。那就面对这些呃这些东西给华尔街集团，另外一方面，他也通过其他的 project、其他的项目来拉拢的。嗯那你也知道，说最近你刚刚讲到滴滴出行的那个那个股价大跌，嗯、那因为这样撤下它的 App 嘛。嗯，那你看到这个不仅限于那一个，比方说现在那个补交业重大冲击啊，比方说你那个中国的，比方说新东方教育啊，一个、嗯、<哼>高途啊，或者说好未来等等，他们被要求不能够。开课到晚上九点以后，很夸张、啊。不能够在节假日跟对，还有不可以成为盈利机构，必须要注册成为非非盈利的机构。嗯<哼>，那他们是教会吗？他们是慈善机构吗？嗯、<哼>那所以这个地方是不可思议的啊。嗯<哼>。那不止这一个，比方说，你看美团那个外送的那个平台啊，嗯、<哼>美团也是被。要求说要五保一金，就是那个社会福利要做满做足。以前都是睁一只眼闭一只眼嘛，现在完全要做足。所以你看到割韭菜正在起来。那割韭菜，它有两个：割自己中国党内，或者说它下属整个国内大的所谓的民营企业的韭菜。嗯，但是民营本来就是党在操控的嘛。对，割走这个韭菜。嗯哼，所以它外强中干那另外一方面，面对那个华尔街集团，他也希望，也希望你们书写给我们。嗯<哼>，所以他们有很多地方，比方说他对特斯拉，嗯，也是斗而不破。嗯<哼>，比方说你对于特斯拉那些汽车，他也不会说赶你走啊，他也希望说，嗯、<哼>哎，一拉一下拉一下推，让你在这个过程中设伏于中共的权威嘛。嗯哼，但是同时也不会完全赶你走，也吸取有关的。呃，知识产权、技术还有金钱，嗯、<哼>那所以这个地方会持续，它会跟华尔街集团是处于一种一拉一推、又亲善又对抗的一个情况。嗯、<哼>但是你想，这一招这一招如果被看穿了，大家其实华尔街集团也是很聪明的。嗯嗯，他会利用这个地方来发财，但是一旦遇到一个绝对必须要抉择的时候，他也会全身而退。我觉得是、嗯、这个是他们的想法。
1: 好，我们回到这个反外国制裁法，我们也看到这个背后可以说是大国之间的一个嗯权力的博弈啦。那万一实施之后，除了金融业，有可能会。逃走之外，哦、呃，那也许其他的外国企业也会呃保持这个观望，也许也有可能会撤资啊。就像刚您提到这个美国商会哦，呃，其实他在五月份有做一个调查，说有百分之四十二的会员哎、欸、都想要离开香港，当然可能不是马上啦，但是有这样子的一个念头嘛。可是我们最近也看到了香港商务及经济发展局的局长邱腾华，他说诶。欸过去两年多以来啊，你看经历那么多事情，可是呢，我们外国外商呢在香港经营的数目都没减少、欸，哎，真的吗？那还是这是？是真
0: 的，<笑>因为他把外国外、嗯、外这个字型是包括了中国在内的哦，
1: oh, <okay. S 2> 所以他把中国大
0: 陆包进来，<笑>就是非港资的、嗯、非港资的所有的资金就是没有减少。嗯那你如果说有很多，比方说我在不同的节目也讲过啊、嗯、，L V 哈 ，L V 也是把他很多的人，把他搬到新加坡去，嗯、对对对。那也有好几家不同的那个外资也相继的那个离开这个中国了，嗯<哼>那我觉得这个情况也不是啊，他现在讲的这一番话就可以完全抵消了那个影响力的，嗯<哼>。那呃，我相信说。美国也说中国正在射杀美国的投资人，这种说法、嗯、<哼>是生销成上，嗯、<哼>而且呢，很多的外资也一步一步的撤走。那这种情况会持续好一段的时间。我记得有几个报道是这样说的：，嗯、<哼>你看中环有很多甲级的商厦、商业大厦，嗯、<哼>现在空房率是很高的。嗯、<哼>那空房率是一个标示，是有人在，但是却不在了。而且你看，大部分是被中资所占据。嗯哼，现在你看到无论是香港的恒指成分股，嗯、<哼>七八成都是中资的股票。嗯哼，十大活跃的那个交交易量最大的那个呃，香港股票，绝大部分都是中中资的。那你看，在香港的商业大厦里面，大部分盘踞的都是一些中资的公司。嗯哼，如果按照邱唐华的看法。是中资挤占了原先由外资，就是完全中国以外的国家所占据的一个地位。嗯、因为很简单嘛，你要讲实业来讲，如果要投资中国，为什么要经过香港呢？嗯、<哼>已经没有这个优势了。嗯、那香港唯一的优势是两个嘛，就是货币的自由兑换，跟比较低的税率，嗯、<哼>这个是两个唯一的优势。连法治，就是 rule of law 的优势，已经。不存在了嘛？那你看到这两个优势会不会继续一段时间？会，因为便利中共的很多官员跟企业去走资跟洗钱嘛。嗯。嗯但在外国来讲，基本上已经不是最重要的。香港之所以好，是因为说它跟中国比较近，嗯、<哼>而当时外资投资中国比较难。那现在能就能，不能就不能吗？到中国投资就直接就就这样子，<对>所以不用香港当转介的时候，当然会走。再加上国安法，加上。刚刚说的这些脱钩的问题，他们就越来越离开这个板块，嗯，这是必然的事
1: 。好，所以我们看到，其实香港优势的消失跟它的沉沦吧，其实已经在发作了。未来所谓的反外国制裁法，我认为会实施呢，我想都免不了让香港成为一个。全力博弈下的一个牺牲品了、哦、哈。好，我们今天也非常的谢谢台湾香港协会理事长桑普律师来到节目当中为我们做这么详细的报道。谢谢律师，感谢美
0: 玲，感谢各位。